0: 1976 points dans des volumes de 1 milliard d'euros. Ailleurs en Europe, même tendance aux faibles variations. L'euro First 80, l'indice de référence de la zone euro, est à l'équilibre.
1: Sur le marché d'échange, l'euro aux dernières transactions interbancaires accuse un repli de 0,63% à 1,2764. Quant au CAC 40, Claire, il cède 0,13% à 3,976 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezeau pour France Inter. Merci Vincent. Il est 14h03, vous écoutez France Inter. C'est l'heure de 2 millions d'histoire C'est bien sûr avec Patrice Jelina.
2: Bonjour bonjour Claire et bonjour à tous Aujourd'hui un tournant dans l'histoire de l'aviation 1947, le passage du mur du son Mesdames et Messieurs, la route que nous suivons aujourd'hui nous amènera jusqu'à la ligne du Havre Ensuite nous accélérerons pour franchir le mur du son Et poursuivre notre montée jusqu'à 18 000 mètres d'histoire. Les passagers du Concorde, on vient de l'entendre, sont encore aujourd'hui les seuls à avoir un jour franchi sur un avion civil la redoutable barrière du mur du son, cet obstacle que doit traverser un avion quand il rejoint et dépasse les ondes sonores que provoque son propre déplacement. Mais pour atteindre cette vitesse qui dépasse les 1000 km/h, il fallait d'autres appareils que les avions à Et c'est sur des avions à réaction qu'il y a un demi-siècle, quelques pilotes d'essai ont tenté d'atteindre des vitesses supersoniques en prenant des risques insensés. Le 3 avril 1954, un des plus célèbres d'entre eux, Constantin Rosanoff, trouvait la mort à bord du même avion, qui un an plus tôt lui avait déjà permis de franchir le mur du son. du
0: terrain. Je me du terrain, je vais basculer pour partir en grand
1: possibilité. Je bascule. basculer. Attention, attention Allez.
2: saca Daniel Costel, bonjour, bonjour. c'était le célèbre bang que fait un avion quand il franchit le mur du son le mur du son auquel vous avez consacré le dernier épisode de votre histoire de l'aviation qui vient d'être réédité en DVD chez TF1 Vidéo pour, pour tous les, les pilotes d'essais des années 50 comme Rosanoff que l'on vient d'entendre qui s'est tué un an après cette archive étonnante c'est que, que c'est si émouvant
1: de ouais.
2: le, le mur du son pour eux c'était vraiment un peu l'équivalent du Cap Horn pour les marins, c'était à la fois mythique et dangereux
1: oui, c'était surtout une énigme pour les ingénieurs. Et ce qui était terrible, c'est que on ne comprenait pas ce qui se passait. Et là il y a retard dans la technique, dans les études qui en fait est payé par les pilotes d'essai. Vous savez que la base d'Edwards, euh, autour de la base d'Edwards, il y a les habitations euh, des... La base américaine pilotes, en, en Californie. Oui, que la base d'essai, la grande base d'essai des, des, américaine, euh, il y a des petites maisons, si vous voulez, dans lesquelles vivent les pilotes. Et ces petites maisons sont groupées dans des, il y a des rues. Et toutes les rues portent les noms des pilotes euh, qui sont morts. Mmh. Et il y en a beaucoup parce qu'à l'époque, euh, en fait, on connaissait pas d'autres systèmes que les essais et les erreurs. Mmh. Il y avait bien entendu des essais de sous il y avait des études qui étaient très poussées, encore qu'on n'avait pas du tout les ordinateurs d'aujourd'hui, et que tout ça se faisait à la règle à la calcul, vous savez alors, il y avait un phénomène qui était euh, incompréhensible et redouté, qui était euh, l'arrivée dans les zones dites de compressibilité, euh, qui étaient les, les zones où on arrivait euh, dans la, aux alentours du, euh, du, du mur du son, c'est-à-dire de, de la vitesse du son, euh, 1225 km à l'heure. C'est-à-dire qu'on se retrouve euh, dans une, euh, un moment où autour de l'avion se crée une onde de choc où euh, euh, il, on ressent euh, de, 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 des vibrations extrêmement sévères et, euh, parfois, à un certain moment, une inversion des commandes qui peut être mortelle.
2: Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'accidents avant qu'ils euh, soient franchis ce mur du son. Il pourrait d'ailleurs pas être franchi par les avions à hélice vous le rappelez au début de ce, doc, de ce documentaire, euh, parce qu'il dépassaient jamais les 800 km/h. C'est juste rapide.
1: C'est justement. Il y a eu quand même, euh, pendant la guerre, un certain nombre de pilotes qui ont passé dans piquer le mur du son euh, sans le vouloir, ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, la plupart d'ailleurs sont morts d'ailleurs, ils ont peut-être eu le temps de dire qu'ils avaient des vibrations extrêmement euh, graves, euh, parfois l'avion se désintégrait, c'est arrivé sur Spitfire et mmh. sur euh, P-47 Thunderbolt.
2: Alors, il y avait quand même, bon, il y a eu l'essor, les, les, les progrès réalisés dans la, la, ce mode de propulsion qui est la réaction. Euh, ça apparaît dès le début de la guerre, même un tout petit peu avant la guerre, des recherches étaient entreprises, les Anglais euh, s'y sont mis avec le Gloucester Meteor, les Allemands avec un avion d'ailleurs qui a combattu à l'extrême fin de la guerre, le Messerschmitt 262, qui est le premier avion à réaction à avoir vraiment été utilisé euh, en temps de guerre. Les Américains euh, étaient finalement en retard euh, à la fin de la guerre, sauf que c'est eux qui vont passer le mur du son, euh, les Premier avec un avion qui s'appelle le Bell X1 qui ressemblait plus à une fusée d'ailleurs qu'à un avion Daniel Castel.
1: Il ressemblait pas tellement à une fusée. Il ressemblait à ce qu'il devait ressembler, c'est-à-dire que les ingénieurs de Bell avaient copié la balle du euh, Colt 45. Ah oui parce que euh, il était euh, constaté qu'elle sortait du canon euh, le, le, le 11 45, le 11 43, mmh. le, le, le pistolet euh, qui était euh, le pistolet standard de l'armée américaine, n'est-ce pas? Et euh, on avait constaté qu'elle sortait à vitesse supersonique. Donc, par conséquent, qu'elle pouvait être euh, la mmh. forme idéale pour fabriquer un avion. Mmh. Alors le, le bel Bell X-1 ressemble à cette balle,
2: oui. Et alors il était bon, il avait des gazelles très courtes et surtout il était incapable de décoller tout seul, si bien qu'il était transporté à une certaine altitude avant d'être largué pour, euh, pour pour partir tout seul à la conquête du mur du son. C'était je crois des bombardés B-29 qui les transportaient, c'est ça
1: Oui, ce qu'il y surtout ce qu'il faut dire surtout c'est que il fallait un courage inimaginable pour monter dans un truc pareil. Mmh. Le Bell X-1 que j'ai vu à Edwards euh, est grand comme euh, la table autour de laquelle nous parlons, dire, de laquelle nous parlons,
2: qui est une Et qui est pas grande. Hein, je peux le dire pour les auditeurs qui nous entendent, mais qui nous, nous voient pas.
1: Sorte de toute petite machine. Euh, euh, en somme défusé avec mmh. euh, un habitacle si vous voulez et puis effectivement une espèce de de moignon d'aile autour mmh. quoi. Euh, fallait vraiment être très 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 gonflé pour monter là dedans. ce qui, qui était fait. le cas de ouais. de Chuck Yeager. Oui
2: parce que justement le 14 octobre donc 1947 sur un B29, un B29 d'école de la base Edwards qui est en Californie avec à son bord ce pilote de 24 ans qui était Chuck Yeager et à 10h20 exactement, il descendait dans le cockpit du X-1 qui était sous le bombardier et le X-1 qui était largué à 6000 mètres d'altitude on écoute un extrait de votre documentaire commenté par vous Daniel Costel le moment où ce 14 octobre 1947, le X-1 de Check Jagger se détachait du B-29 pour tenter d'atteindre et de dépasser pour la première fois dans l'histoire le mur du son
0: C'est parti, l'avion dispose de 2 minutes et demie de carburant il faut avoir des réflexes rapides Chuck Yeager allume ses quatre fusées. Une poussée de près de 3 tonnes amène le à 8000 mètres en une minute. Alors là du sol, on ne voit plus que la masse traînée de condensation. Soudain, on entend un bruit inconnu. Pour la première fois, on vient d'entendre la détonation du passage du mur du son. Chuck Yeager est devenu le premier homme à avoir passé le mur du son. Quand j'ai vu l'aiguille du McMètre sauter et que j'ai su que j'avais passé l'onde de choc, j'ai eu un sentiment de plénitude, c'est ça. Après toute cette série d'essais qui avait été très durs, ce n'est pas j'avais peur, mais je m'inquiétais un peu quand même pour l'avion. Je pouvais perdre le contrôle. C'est ce qu'on avait envisagé, que je pouvais passer sur le dos ou piquer brutalement. Dès que je suis sorti de la vitesse supersonique, j'ai eu un grand sentiment de soulagement,
2: vraiment. Et c'était Chuck Yeager dans votre documentaire Daniel Gostel commentant donc son passage du mur du son. Un personnage tout à fait étonnant, je crois, puisque vous l'avez en rencontré. Encore
1: beaucoup plus qu'on ne croit. Vous savez qu'après, il a continué sa carrière militaire et qu'il est devenu le patron de l'aviation pakistanaise. Ah bon À un moment, oui. Le Pakistan était très aidé par les Américains, euh, l'Inde était aidée par les Russes, et euh, quand il y a eu des conflits entre l'Inde et le Pakistan, Chuck Eger a servi de conseiller, de conseiller technique.
2: Il faut, faut rappeler qu'il était, il était euh, pendant la guerre, pilote de chasse, et qu'il a bien connu la France. puisque il, oui, il, 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 il a été abattu. Il a, il, été... il a
1: eu 12 victoires aériennes. Il a été abattu, il a été recueilli par une filière d'évasion, et il a réussi à regagner son euh, escadron. Où, euh, il a recommencé à se battre d'ailleurs. Enfin, c'est un personnage tout à fait extraordinaire. Il a gardé de ce moment-là, 14 octobre 47, cette, ce passage du mur du son qui a été universellement euh, célébré comme un, un grand, euh, un grand moment d'histoire euh, tout court, l'histoire de l'aviation en tout cas. Euh, il a gardé une euh, extraordinaire euh, euh, gloire, enfin, mmh. mais en même temps un peu un peu naïve. Euh, on on l'a vu dans une autre circonstance. Euh, un, 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 il a été appelé en Corée pendant la guerre de Corée pour, euh, monter, pour essayer le, le, le Mi-15 qui avait été livré par un déserteur nord-coréen.
2: Mi-15 mmh. qui était non, un avion de, de était chasse, euh, chasse russe qui était utilisé
1: utilisé par les Nord-Coréens. Et alors, le nord-coréen, euh, vous imaginez ce que ça pourrait être un pilote nord-coréen euh, qui sort de son avion, il voit arriver devant lui euh, les, euh, les Américains qui, qui courent sur le tarmac et euh, Chuck Eger lui dit euh, « Bonjour, je suis l'homme qui a passé le mur du son.
2: <rire> » Mais c'était une gloire, à tel point d'ailleurs qu'il est le, le personnage, un des personnages principaux d'un film très sérieux, qui s'appelle « L'étoffe des héros » et euh, il, fait part, il est le seul de cette base d'Edwards, où il y avait tous les pilotes des ces qui deviendront plus tard des cosmonautes avoir refusé euh, d'être de faire partie de la première équipe des gens qui partiront dans sur la lune et dans l'espace parce que pour lui eh ben euh, le fait d'être dans une fusée un peu comme un paquet n'a rien à voir avec le fait de piloter un avion
1: vous savez ce qu'on peut surtout dire
2: de
1: de Chuck Hager, c'est que quand on voit sa biographie euh, c'est très très extraordinaire qu'il soit en vie Mmh. Il, a, il, a, il a passé d'ailleurs pour la première fois Mac2 aussi, vous mmh, savez, oui. et en plus il a eu un accident épouvantable avec un avion qu'il a essayé de pousser à ses limites en, dans un record d'altitude. Enfin tout ça, c'est des gens qui avaient, vous savez, le fond du problème, c'est qu'à l'époque, on ne savait pas... Euh, c'était le système des essais et des erreurs donc les types qui montaient là-dedans c'était des kamikazes
2: alors les essais vont se poursuivre pendant des années un peu occultés par la conquête de l'espace justement ce qui fait qu'on se détourne un peu de ce qui se passe euh, dans et... l'atmosphère alors il y aura après le X-1, il y en aura d'autres et alors il y a, le, il y a un, un descendant le X du X-1 le X-15 qui en 1900... avion, hein. ah, oui, parce qu'en 1967 justement il allait atteindre une vitesse phénoménale encore jamais égalée aujourd'hui par un avion piloté plus de max 6 6 fois la vitesse du son, plus de 7300
0: ce document est enregistré à 10 000 mètres d'altitude. Le X-15 accroché à une aile du B-52 qui l'a monté jusqu'à cette altitude va être largué pour tenter son record de vitesse.
2: C'était un reportage à bord du X-15 qui en 67 donc atteignait 7300 km heure. On n'a jamais été plus vite depuis dans un avion piloté puisque le dernier record qui a été battu par un X-43 il y a quelques mois, c'était en novembre 2004, c'était un avion sans pilote. Hein. Alors, vite, record de vitesse, vite, vite, record d'altitude aussi, vous le dites, Daniel Cossel. 108 000 mètres, plus de 100 km d'altitude. Oui, mais attention,
1: c'est là où on commence à avoir le mur de la chaleur. Vous savez, c'est une situation que rencontrent les avions, enfin, tous les projectiles de l'espace, enfin, à commencer par la, la navette spatiale, on, on, tout, tout le monde sait que la réentrée dans l'atmosphère était euh, terrible parce que ça échauffait terriblement le, la paroi. Et alors, vous avez un avion qui s'appelle le SR-71, le Blackbird, si vous voulez, qui, lui, volait à Mach 3 ou Mach 4. D'ailleurs, on ne sait pas très bien encore à quelle vitesse il volait. C'était un grand secret. Mais comme il rencontrait des phénomènes de chaleur, les tôles n'étaient pas jointes. De sorte que cet avion au sol suintait et pissait littéralement le kérosène. Et puis ensuite la chaleur dilatait les parois et, et se soudait. C'est se ouais, extraordinaire. Ouais. Alors,
2: le, le, le Blackbird dont vous parlez est un avion qui employait une méthode française. Alors, on n'a pas parlé des Français, encore les Américains n'ont pas été les seuls à s'intéresser à des modes de propulsion nouveaux, la réaction, mais quelque chose qui est encore plus extraordinaire, c'est justement le statoréacteur qu'on trouvait à bord du, du, du Blackbird euh, et, et qui était en fait une invention française qui est même apparue, qui est, qui est dans l'imagination d'un homme qui s'appelait René Leduc, qui a construit un avion qui s'appelle le, le Leduc, justement, qui n'a jamais eu de succès, alors que c'est un procédé révolutionnaire. On le voit dans votre film, on voit l'intérieur de la tuyère, il n'y a pas de moteur, il y a, elle est vide.
1: Oui, on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu de succès, puisque c'est un avion expérimental. C'est-à-dire qu'il a servi, il a énormément servi, et il a en particulier servi au Blackbird, puisque même aujourd'hui, d'ailleurs, tous les projets très avancés d'avions hypersoniques, vous savez, on rêve de, de faire euh, Paris-New York en 45 minutes, euh, c est, c est, ça existe d'ailleurs sur les, sur les planches à dessin, si je veux dire, sur les ordinateurs plutôt. Eh bien, euh, le Duc, il avait euh, inventé une, un système euh, tout à fait euh, euh, étrange dans sa simplicité, qui consiste en réalité à une espèce de tuyau de poêle dans lequel on injecte du pétrole. Alors, il faut, à une certaine vitesse, il y a un courant d'air à l'intérieur de, de ce tuyau de poêle, on injecte du pétrole dedans, on l'allume, et effectivement, ça peut faire une poussée considérable. Si on y ajoute un turboréacteur pour pouvoir décoller, vous c'est ce oui, qu'il qu a peut fait. il ne pas décoller tout seul, il fallait qu'il oui, ait la vitesse. C'est ce qu'il a, ce qu a, oui, oui. ce qu a fait, le duc. Le duc a été arrêté, si vous voulez, parce que euh, il a été en rattrapé. 50, il a
2: arrêté euh, son procédé, enfin, son, son, Sans, son oui. travail. Oui. Ça, oui. Il n'a pas été prisonnier. Quoi. Non, non, mais il a
1: <rire> été, oui, c'est ça. Non, mais son, son oui. développement, si vous voulez, oui. a été arrêté parce que, en fait, il a été rattrapé par d'autres avions oui. qui, d'une manière plus économique, pouvaient, atteindre des vitesses euh, très important.
2: Alors les Français s'y sont intéressés aussi, ils ont passé eux-mêmes le, le mur du son, le premier Français, je crois que c'était en 1952, et puis il y a aussi des femmes hein, dans, votre, dans votre documentaire, et une femme très célèbre qui est Jacqueline Oriol, la première en France, la deuxième au monde à avoir passé euh, le, le mur du son en 1953, c'était Jacqueline Oriol Daniel Costel.
1: Moi j'ai bien connu Jacqueline Oriol, j'ai eu beau, pour elle beaucoup de... Enfin, euh, de, de respect et d'admiration. C'était une. Euh, en fait, c'était un pilote, un vrai pilote. C'était une euh, une femme qui avait un professionnalisme et, et une volonté inimaginable. Elle avait eu un accident euh, terrible. Euh, elle a eu, je crois, une vingtaine d'opérations euh, pour euh, lui refaire un visage en réalité, parce qu'elle avait été euh, très, 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 très euh, blessée. Euh, c'était un avion d'ailleurs qu'elle pilotait pas elle-même. C'était elle était passagère dans une démonstration, dans un meeting. Et après, elle est remontée dans un avion, a, euh, on lui a confié des, des, des prototypes d'assaut, de, surtout Marcel Dassault lui a confié des prototypes de plus en plus évolués, de plus en plus importants. Je, euh, on sentait bien que c'était mais... un, un pilote exceptionnel, probablement l'un des plus grands oui. pilotes de son temps.
2: À tel point d'ailleurs que c'est elle qui m'avait demandé de baptiser le premier avion de ligne à réaction du monde, livré par l'Angleterre à une compagnie aérienne française en 1953.
0: Bourget, de nombreuses personnalités françaises et britanniques ont assisté au baptême
1: par sa marraine, Madame Jacqueline Oriol, du premier comète que l'Union Aéromaritime des Transports
0: vient de mettre en service. Il s'agit du premier appareil de ce type destiné
2: à un vol commercial pour le compte de l'aviation française. Ces éblouissantes performances vont espérer qu'il sera bientôt suivi de beaucoup d'autres. Alors Le, le comet, euh, vous le rappelez aussi, c'était le premier avion à réaction de transport euh, du monde. C'était un avion anglais. Hein. Il a été livré à une compagnie française, cet avion anglais. cet et alors il a connu des mésaventures terribles.
1: Parce qu'il est le produit, si vous voulez, d'une un, espèce de course effrénée entre les Anglais, les Américains et les Russes, et les Français aussi d'ailleurs. Euh, c'était le premier qui réussirait à fabriquer un avion de ligne qui raflerait la mise, si vous voulez. On savait que l'avion Alice était euh, euh, condamnée et qu'on on allait vers des vitesses de plus en plus grandes avec le turbo-réacteur. Le problème, c'est que justement, les Anglais ont été trop vite et que euh, ils se sont pas, euh, ils n'avaient pas encore les moyens euh, d'aller de, 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 au bout de, de ce qu'il fallait, c'est-à-dire euh, des structures extrêmement résistantes euh, et le, le comète a connu euh, je,
2: je trois quatre, accidents, quatre accidents, oui. quatre accidents euh, ouais. terrifiants. En, cinq, euh, en plus, coup sur coup, c'est pratiquement 50 Tout à fait. Et pour les
1: mêmes raisons, d'ailleurs, à partir du moment où il y avait un défaut structurel dans l'avion, euh, il n'y a pas de raison que les les, les avions n'explosent ne, 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 mmh. pas tous en même temps, d'ailleurs, ce passé. Ça a été une catastrophe sans nom.
2: Et alors, il, il, donc il disparaît, il est retiré du service en 1954 après ces accidents, on se rend Mais très en...
1: vite, le, le 707 apparaît. Oui, là, alors justement, oui. Le 707 et la Caravelle, qui sont tout à fait contemporains. Ouais. Et, alors euh, moi j'ai vécu j'ai vécu une expérience tout à fait merveilleuse qui est le vol à port du, du premier 707 d'Air France et ça a été un moment tout à fait incroyable mmh. on était on est à euh, la, la fin des caravelle années 50, aussi, là. Euh, oui c'est ça et euh, la caravelle aussi était euh, un moment tout à fait euh,
2: formidable. Oui, parce qu'il a un procédé en plus révolutionnaire, puisque il y a, ces deux tuyères étaient à l'arrière de, de l'appareil, la, de la, de et ça a été recopié partout. C'était un, un grand succès français. Alors, c'était un c'était un, un, un moyen ou un court courrier, le, mmh. la Caravelle. Oui Oui, a ça a
1: ça été un grand succès. Bon, il y a eu plus de 200 appareils qui ont été construits, ce qui pour l'époque était déjà quelque chose. Mais ce n'a pas été le succès que ça aurait pu être. C'est-à-dire que on voit bien la différence entre le succès de Caravelle et le succès d'Airbus. Vous voyez, les Français n'ont pas réussi à aller au-delà d'un premier, premier succès et de le transformer en succès durable. Et, euh, le le DC-9 et d'autres avions de ce type, qui utilisaient aussi des réacteurs à l'arrière, qui en fait copiaient le, le, la, la géniale intuition de Pierre Sartre et des ingénieurs de, enfin, de ce qui était à l'époque sud l'aviation, et n'ont pas euh, réussi à déboucher sur un vaste programme industriel mmh. il fallait attendre il fallait attendre une mobilisation industrielle européenne qui a donné l'airbus mmh. là vraiment où on a pu vraiment concurrencer et vous voyez battre les Américains.
2: Parce que justement, au fond, ce que vous dites, c'est que on invente, mais on n'exploite pas assez. Ça a été le cas. Alors, que, à l'époque, oui, à parce que tous les avions que l'on vient de citer, que ce soit Caravelle, on aurait pu citer aussi le Tupolev 114, qui était à un moment donné le seul sur le, 104. le marché le 104, pardon, qui était le seul sur le marché des, des transporteurs aériens à réaction. Ils sont tous subsoniques hein, jusqu'à l'apparition, justement, à la fin des années 60 des deux premiers supersoniques de transport, le Tupolev 144 et le Concorde qui allait rester pendant 30 ans, le seul avion à euh, voler, ce, ce avion civil a volé à plus de deux fois la vitesse du son, une vitesse euh, indiquée aux passagers sur un petit appareil, le Macmètre, le seul moyen d'ailleurs pour eux de savoir qu'ils avaient franchi le mur du son, car à bord, on ne s'en rend pas compte. Écoutez, c'est un moment fort que j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer à bord de Concorde en 1994. Mesdames et Messieurs, vous pouvez suivre l'évolution de notre vitesse
0: sur le Macmètre. Nous allons maintenant réallumer la poste combustion Pour passer Mac 1 Nous atteindrons Mac 2 dans 20 minutes
2: environ On aller Voilà, le pilote vient d'allumer la post-combustion Mac 1, ça y est Nous venons de passer la vitesse du son Et on n'a rien senti à bord Exactement comme dans un avion normal Mac1, ça veut dire 20 km à la minute. La distance de Paris-Versailles en moins d'une minute. c'est étonnant Daniel Costel c'est que le bruit un avion qui passe le mur du son fait du bruit à l'extérieur mais pas du tout à l'intérieur on sent rien vous l'avez pris vous aussi Concorde c'est insensible
1: tout à fait on est dans un climat comme ça de, de, de rêve en fait et on voit apparaître cette cette, cette, cette indication Mac 2 et c'est tout à fait extraordinaire enfin je regrette beaucoup que le destin ait fait que
2: ça ait été arrêté oui parce qu'on voit apparaître non on voit plus hein, Concorde n'est plus oui, en service c'est quand même oui oui euh,
1: je vais quand même vous raconter une petite anecdote personnelle j'ai fait ce voyage avec André Turca qui était le, le pilote d'essai de du Concorde et nous étions euh, c'était sur euh, paris rio Janeiro. Et, et nous étions donc euh, au premier rang euh, et, et Turca était très mécontent et il pestait parce que euh, nous étions en train de manger, vous savez il y avait un service somptueux à bord du Concorde alors il y avait on avait ces, ces couverts alors le Turquien, euh, était pas très con, pas content du tout il disait regardez c'est tous ces couverts en argent mmh. tout ça mais c'est monstrueux nous on a été obligé de limer nos sièges pour gagner du poids mmh. et, et regardez ce qu'ils font maintenant <rire> c'était
2: alors, justement, maintenant, il n'y a plus de Concorde. Et il aura peut-être ou peut-être pas un successeur. S'il n'en a pas, c'est quand même aussi un moment historique parce que pour la première fois dans l'histoire, nous appartenons, vous et moi, et tous ceux qui ont eu la chance d'apprendre, de prendre Concorde ou de ne pas le prendre, à une génération, au fond, qui ira plus vite que celle de ses enfants. Comme si la vitesse était complètement dépassée, comme s'il si n'avait plus d'intérêt.
1: Oui, vous savez, c'est pas tout à fait ça. Le problème, le Concorde s'est arrêté parce que la distance reine à l'époque et encore aujourd'hui pour vendre des avions, c'est bien entre New York et Los Angeles. Ouais. Bon, euh, on n'a toujours pas résolu le problème du bang supersonique sur lequel Concorde a échoué mmh. à partir du moment où les
2: il pouvait euh, plus euh, il pouvait plus survoler les territoires. ne pouvait pays, pas survoler les territoires,
1: ça concernait mmh. non seulement euh, la, la distance euh, New york los angeles mais ça concernait aussi euh, le vol jusqu'à Singapour, l'Australie, etc. Donc, par conséquent, euh, on n'a pas encore trouvé euh, la solution à ce banque supersonique. Mais on a fait un choix aussi, qui est le choix entre... Euh, pas plus vite, mais moins cher.
2: Et, et plus gros avec la 380, voilà. par exemple. Et puis avec des avions qui se ressemblent un peu tous. Vous le dites à la fin de votre documentaire, c'est vrai qu'on a évoqué de grands noms, des constructeurs d'avions très connus, des pilotes d'essai très connus. Maintenant, on ne parle plus des pilotes d'essai, c'est plus les héros d'aujourd'hui, c'est peut-être les spationautes. Et on ne sait plus qui construit les avions, c'est les ordinateurs. Il n'y a plus de Tupolev, de 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 ces gens qui construisaient les avions.
1: Écoutez, on est peut-être à l'abri aussi des intuitions géniales. Euh, on est dans un domaine de plus grande sécurité. À vrai dire, l'idée que l'Airbus 380 a été construit par l'ensemble des Européens avec des meilleures techniques, euh, euh, des les plus grands ordinateurs qui existent, au fond, c'est très rassurant, je veux dire.
2: Merci, Daniel Costel. Je rappelle que vous étiez venu de la semaine dernière. Il y a un, plusieurs auditeurs qui nous ont écrit. Je, je, je crois pouvoir dire que voilà, vous leur justement,
1: justement, il y en a y un, un
2: qui voulait savoir si un on allait rediffuser votre émission sur Compact. Voilà, il y
1: en a un qui m'a beaucoup ému, ouais. qui me remercie d'avoir influencé sa vie mmh. et sa carrière, et j'essaierai je, de lui procurer. Le film sur Concorde.
2: Alors pour en savoir plus, c'est sur l'ensemble de l'histoire de l'aviation depuis le rêve d'Icar jusqu'au Concorde. Je recommande vivement le, euh, votre célèbre série documentaire L'histoire de l'aviation, qui vient d'être rééditée en DVD chez TF1 Vidéo. Ces références sont disponibles au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur France Inter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci au Chuck Yeager de la technique, Michel Thomas et Antoine Viossa aux pilotes de chasse, Claire Destacan, Claire Tesser, Violaine Ballet, Amélie Briand et Caroline chaussée ainsi qu'à la tour de contrôle. <coughs> la L'organisatrice Anne Kobilak.